Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Damas y caballeros, para todos ustedes, bienvenidos aquí en esta gran plataforma, como ya saben, despierte con Vital legalmente para todos ustedes, porque ya saben que no hay otra, dando el consejo legal casi ocho años en los medios de comunicación, orientando a nuestra comunidad diario, por lo menos una hora, sí, y también preveniendo el fraude, que es algo que es una plaga en nuestra comunidad desde más de antes del año 1986. Así es que si usted escucha este programa, probablemente se va a ahorrar miles de dólares y no va a meter las cuatro como algunos lo hacen por ir con personas que no tienen la experiencia o no son profesionales y no son abogados. Israel, adelante y bienvenido. Mi cuñado tuvo un accidente de carro eh, y quería ver si hay posibilidades de que él pueda arreglar. Ok, bueno, usted se está refiriendo a víctima de un crimen que es conocido como la visa U. La visa U tiene ciertos crímenes que califican un accidente, generalmente no, pero le doy un ejemplo. El otro día, una, un novio, exnovio, se dio cuenta que la novia estaba con otro y estaba tres carros adelante del tráfico y perdió el control el exnovio, se subió a la banqueta, pasó dos carros y luego ¡guau! le achocó el carro del nuevo galán. Ese acto completamente intencional eh, sí calificó porque hubo daños, etcétera, y lo pusieron como felonía, ¿no? Entonces, eh, pero llegó al nivel de que calificó, pero depende, lo más prudente es que el abogado Vital Carpio vea y lea el reporte de policía. Ya, dígame, ¿arrestaron al canalla? No, parece que no, porque se quedó en la escena, en realidad no estoy muy seguro. Pero estuvo drogado, borracho, con mota. Le digo, no, no tengo la menor oh, okay. idea, porque mi esposa es la que la que está yendo allá con mi, con mi cuñado, pues es hermano de mi esposa. Ya. Y, y también, por si acaso, los que han tenido accidentes de automóviles, desde, lo podemos ayudar y atender, y, y también el caso de inmigración. Ok, muchísimas gracias, abogado. Ok, que le vaya bien. Uh, José Antonio, ¿está en el aire? Bueno. Sí, José Antonio. José, Soy José Antonio. No me grite, carnal, acá lo escucho, bienvenido aquí. <risa> Abogado, pues, bueno, también soy primerizo, pero de escuchar su programa. Siete mesino, ok, muy bien, Está, nació antes de tiempo, muy bien. Una pregunta, abogado, por ahí, mira, muchas veces no me había atrevido a hablar a un abogado o a, lo, a un medio, sobre todo. ¿Qué pasa con la situación de una persona que tiene todo para calificar, ya sea ser residente, lo que sea, pero 
en algún pasado tuvo una orden de presentación o orden de arresto, en, vamos a decir, en el país de México. Esa orden ya prescribió, ya no ya no tiene vigencia porque ya los delitos que se acusaban eran menores o lo que sea, Ajá. pero sigue siendo una orden de arresto de presentación. Se van a promover los, los trámites para pues uh, remover la orden de arresto o lo que sea. ¿Qué pasa con la persona? ¿Aún así puede arreglar aquí o, o no puede arreglar ya? Bueno, ¿por qué no nos dice qué crimen ha cometido usted? Porque si es un asesinato, pues vuele, ¿no? Como la India María. No, realmente fue más que crimen, fue una persecución política por parte de un gobierno mexicano Ajá. para ciertas familias en la frontera ya. relacionadas. Te ponían una etiqueta, te ponían una ya. etiqueta, no, tú hueles a esto ya. y eres esto, pero no, era, no eran crímenes ni nada de ese tipo, simplemente fuiste perseguido. Al final yeah. que se acaba tu caso, ni, ni recibiste sentencia ni nada, yeah. se sobrece el caso y si quieres empezar de nuevo. Yeah. Entonces realmente no, no nunca se comprobó un delito, ya este ya prescribió la, la acción. Pues. Yeah. Bueno, yeah. y no mencione ningún partido porque no estamos aquí para pelearnos entre los partidos. Sí. Déjeme decirle, anteriormente no preguntaban nada de crímenes en otras partes del mundo. Hoy en día piden cartas de no antecedentes penales en el país de donde usted ha vivido, ¿sí? Entonces, okay. eh, le van a pedir eso. Ahora, si generalmente, si hay un arresto, eh, va a salir, generalmente los Estados Unidos sale y la migra quiere saber, ¿no? Pero si nunca se han declarado culpable a un crimen, este, probablemente no va a haber problema. Ahora, si una persona eh, cometió un crimen y ya prescribió, eh, la palabra prescribir hasta donde yo entiendo, José, y corríjame si estoy equivocado, es que, por ejemplo, alguien comete un crimen y si pasan cinco años y no lo agarran, pues se salió con las suyas. Eso no existe en Estados Unidos a nivel crimen. ¿ya? Eh, sé que es, okay. ha ocurrido en otros países, es increíble, ¿no? pero eh, existen. Aquí no. Ahora, Déjeme decirles que una de las reglas del Departamento de Inmigración, muy aparte que la persona califique con todo, haga sus pagos, tiene su trabajo, lo que sea, el Departamento de Inmigración, antes de dar la residencia legal o los papeles que usted está solicitando, ¿sí? tienen que decidir en la mente de ese oficial de inmigración si usted es una persona de buena conducta, en inglés se llama good moral character. ¿Ya? Si es una persona que se okay. comporta bien. Por ejemplo, si usted dice que mató a alguien y escondió el, el muerto, lo enterró, ya hace 10 años y ya pasó, pues igual lo va a castigar a Estados Unidos, no le va a dar la residencia. Así es que siempre es bueno consultar con un abogado eh, en el confesionario. Lo acaba, me, me acaba de abrir los ojos porque en México eres culpable desde el momento en que te agarran. Tú tienes <ríe> okay. que defenderte y, y tienes que quitarte todo el estiércol que te ponen arriba de tus hombros. En ah. Estados Unidos tú vas a ser libre y no eres culpable hasta que te demuestren que eres culpable. Ajá. Entonces, eh, eh, es por eso mi inquietud, ¿verdad? Realmente, honestamente, nunca se cometió un crimen de ningún tipo que aquí consideran como como delictivo o como llaman felonía, Ajá. ¿verdad? Simplemente eres un presunto y con el presunto pues pisas cárcel o pisas lo que sea, siendo inocente o siendo culpable. Ya. O sea, de eso no te escapas en México. Bueno, Entonces, esa es, mi, esa es mi pregunta, Ajá. ¿verdad? 
Claro, aquí... Si, si eres inocente y después... Ajá. Sí, aquí en Perdón. Estados Unidos tiene que declararse culpable, ¿no? Pero de todos modos, si hay algo por el estilo, tiene que consultar con un abogado. Y para ustedes que me escuchan por primera vez, que parece que son la mayoría, el abogado Vital de Carpio tiene experiencia en leyes criminales más de 25 años, al igual que leyes de inmigración. La mejor combinación para el abogado que lo represente en un caso de inmigración es el que tiene ambas experiencias de casos penales y casos de inmigración. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, licenciado. Pues quisiera abundar un poco más, pero no quiero extender. Prefiero mejor pasar a su consultorio y, como usted dice, hacer una confesión ahí y ya ver los detalles y los antecedentes y analizar si es viable eh, pues arreglar los papeles, ¿no? Como tiene que ser. Usted agarró la onda muy bien, José Antonio. Muchas gracias, licenciado, y buena tarde y saludos a todo el público que lo escucha. Ok, gracias. Okay, Hola, estamos aquí con el abogado Vital de Carpio. Y abogado, muchas personas tienen la residencia o la tarjeta verde por más de 20 años. ¿Qué consejos tiene para estas personas? Bueno, las personas que no tienen ningún problema legal pueden y deben de hacerse ciudadanos americanos. Las personas que tienen algún delito que lo han cometido hace años tienen que consultar con un abogado inmediatamente. ¿Es posible que le quiten la residencia a estas personas? Si una persona, Scarlett, ha cometido un delito mayor, una felonía, puede haber una probabilidad que puede perder la residencia legal. También, si han cometido ciertos delitos menores, pueden tener un efecto negativo. Por eso deben de consultar inmediatamente antes de salir de viaje fuera de los Estados Unidos o antes de renovar su residencia legal. ¿Y nos puede decir más sobre los beneficios y tranquilidades que tendrían estas personas si es que aplican la, a la ciudadanía? Claro, primeramente al hacerse ciudadano en algunos casos pueden obtener mejores trabajos eh, ciertos beneficios uh -huh. y también pueden pedir algún familiar cercano para que pueda inmigrar a los Estados Unidos y también pueden votar, que es algo muy importante y finalmente no los van a deportar. Ya escucharon, si quieren consejo legal para renovar su tarjeta verde o aplicar la ciudadanía, vengan a las oficinas del abogado Vital de Carpio. Hola, soy Scarlett de Kaylet TV para el programa del abogado Vital de Carpio en el Canal 22. Buenos días acá, compita. Bienvenido. Y díganos, este, ¿qué hace usted acá? Buenos días, abogado. Sí, pues bien, aquí ya. Eh, muy contento de, de Nos... que usted me haya podido ayudar. Ándele, ok. Pero ahora vamos a ayudar porque, ¿saben que Ver para creer, dijo un ciego. Y aquí le estamos entregando un papelito. A ver, mire. Esto es para usted, compita. A ver. Vea, ¿qué cosa es? Oh, muchas gracias, abogado. Es la, la tarjeta de residencia. Pues llore. Por 10 años. 10 años. A ver, no sé sí. si, si la pueden enfocar acá. Este, está ahí, ahí está, de 10 años. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ok, este, y dígame, eh, ¿esto lo agarramos a través de qué? A través de eh, mi esposa. Exactamente. Eh, mi esposa. Y no fue una petición de ella para no hablar más en detalle Ajá. del relajo. Dígame, cuando usted vino aquí por primera vez y presentamos el caso de violencia doméstica, ¿usted qué dijo? Oh, pues yo siempre estaba 
con, con la esperanza de, de poder arreglar mis papeles. Uh, ya tenía aquí, tengo 20 años sin, sin mis papeles. Mm. Y siempre, siempre anduve preguntando en, con otros abogados Ajá. y pues nunca me, me dijeron que pues, no podía y que no podía, que me esperara y que me esperara. A usted lo oí en el radio, vine con usted, hice la cita con usted y me dio esperanzas. Muy bien, muy bien. Desde ahí, poco a poco, empecé con usted a, trans, a tramitar mis, mis papeles. Llore y, si quiere, no hay problema, los hombres y, también lloramos. Y poco a poco uh, fui reuniendo todo lo que me pedía hey. hasta el final y gracias a Dios usted ya me hizo mi sueño realidad. Ándele. Ahora ya primero agarramos el permiso de trabajo a través de violencia doméstica mm. y luego ahora ya la residencia. Ah. ¿Y de cuántos años es? De 10 años, abogado. Exactamente. Y con eso puede viajar a Muy. la China si quiere. ¿A dónde va a ir de viaje? Pues primeramente a México a ver a mi familia. Ándele. ¿Y cuántos años tiene que no vea al jefe? Ya son 20 años. Híjole, nomás, ya todo ha cambiado en el pueblo. Ya cuando llegue ya ni voy a conocer mi pueblo. Seguro ah. que ya hay teléfono y luz y agua. Ya hay todo. Exactamente. Ya todo, ya. Bueno, mire, eh, y, y dígame, ¿qué temores tenía usted cuando vino acá y le dije, mire, vamos a hacer plan A, plan B, paso C, etcétera? Pues mi temor nada más era de, de la, estaba como angustiado por si se si iba a poder o no iba a poder pero gracias a Dios vine, me dio toda la confianza y de ahí en adelante trabajamos juntos. Hey, dígame, las personas que nos están viendo y escuchando que tienen temor, la desidia, están medio ariscos porque ya les han robado, ¿qué les puedes decir a ellos? Pues yo les sugiero o, o les pido que investiguen con los abogados que, que son especialmente en leyes de migración que vengan aquí con el abogado, que no lo duden, hagan sus citas, si tienen algunas preguntas o algo que otros abogados les hayan dicho, vengan con él, él les va a decir si sí si se va a poder o no se va a poder. Exactamente, usted lo ha dicho todo. Y bueno, ahora tenemos aquí el, la oficina que vamos a cantar una canción de tradición. ¡Arranquen! Happy Mika to you, Happy Mika to you. Happy Mika, señor presidente, carnal. Happy Mika, tú. Acércate. Aplausos. Mire, oiga, pues ponga aquí en la cámara a ver qué es eso. Aquí el abogado me está dando un regalo para una cafetera. Exactamente. Para que no se le duerme el gallo, carnal. Gracias. Muchas gracias. Regresó del más allá. Bienvenido, Saúl. ¿Para qué soy bueno? Mi papá nos, nos está arreglando. Nos estuvo arreglando porque él falleció. Una de una mi hermana sí no pudo sé. arreglar, pero eh, pero ella pudo arreglar. Bueno, pero ella no ya arregló. Si sí, ella ya arregló, ¿por qué no hablemos de que no está arreglando? Adelante. No, porque pues ya la cosa es de que tenemos tres hermanos que no han podido arreglar. Y es lo que queremos saber, por qué por medio de esa ley que o, es, o ese beneficio que Ajá. mi papá heredó, porque ellos no pueden arreglar, porque están en México. Ajá. Pero de acuerdo a lo, a lo que nosotros en, entende, entendemos o, o, o supimos de esa de ese beneficio que mi papá heredó en los 40 o 50, no me acuerdo qué año, él pudo haber arreglado. En el programa Entonces, de Bracero, dice usted. Ah, en el 
programa de Bracero, ajá, mi hermano, mi papá fue como vino un programa Bracero, hey. arregló su residencia, hey. no sé si está complicada la, la, la pregunta. Pues, no, sí la entendí, este, la respuesta, ahí vamos, oiga. Primeramente, cuando su hermanita obtuvo la residencia, arregló papeles, ¿qué edad tenía ella? La más pequeña era, era, ella era menor de edad, ella vino legal junto con mi mamá, y aquí estaba mi hermana mayor, que ella hace cinco años arregló, y, este, y le dieron su, su residencia. Oiga, allá, Ahora ella, en el, el día de ayer, el eh. día de ayer fue a hacerse, uh, fue a agarrar la, la entrevista que le hacen para el examen de ciudadanía. Eh. Y este y volvieron a, a volvieron a darle un pro, no problema, le volvieron a, a cuestionar el por qué ella uh, uh, tenía residencia cuando todavía su fecha de prioridad ni por lo menos este está lista. Eh pero fue por medio de, de, de este beneficio que papá heredó o no se heredó, o no sé cómo se pueda decir, que ella se le dieron su residencia expedita, pues se la, se la, se la, si se la dieron brincándose cinco años, cuando o más de cinco años, porque realmente nosotros tenemos uh, fecha de, de prioridad del 2001. Yeah. Oiga, Saúl, qué bueno que Entonces, no está delante de un juez enojado, porque sí la ha complicado. Yo solo le hice una pregunta. Y damas y caballeros, a, a través de las conversaciones que tenemos con las personas que llaman a la radio, eh, este programa es edu educativo, ¿no? Y, y para que aprenda, pues no hay problema, Saúl, usted puede contestar media hora si quiere. Pero yo solo le pregunté, ¿qué edad tiene su hermana que arregló cuando arregló? Y usted se me fue por toda la carne ah. asada, ¿no? A ver, contest, trate de concentrarse. ¿A qué edad arregló su hermana que arregló? Como a los 38 años, 37 años. Ok, ¿a los 38 le dieron la residencia a ella? Sí. Ya, ok. Y a través de un beneficio que usted está mencionando, no lo vuelvo a mencionar porque ya lo he mencionado dos veces y ha enredado a muchos, ¿correcto? Exactamente. Y usted uh -huh. tiene el nombre, el beneficio, por si acaso, damas y caballeros, al cual tal vez se está refiriendo, Saúl, eh, son los casos legales, demandas legales que ocurren a través del tiempo por diferentes razones y a, aplica a cierto grupo de personas. Y eso es lo que me imagino que usted, usted se está refiriendo, pero se necesita saber el nombre del caso. Por ejemplo, había un caso de Zambrano, no Carado, uh, caridades católicas eh, briseño diferentes casos y eso del, del, de lo de Bracero pues no me acuerdo que Hernán fue antes de que nazca yo creo, pero de todos modos ese beneficio puede ser y si usted tiene ese nombre, eh, lo podemos ver eh, porque no es muy común el de la caridades católicas sí sé, del briseño me explico, esos casos lo sabemos porque no son muy antiguos ya, y ahora, ¿y qué pasó en la cita que tuvo su hermana ayer cuando la cuestionaron de que por qué había arreglado ella tan rápido? Pues lo mismo que le, lo mismo que le estoy mencionando. Pues ya no lo repita. Eh, ella... Ya, ya me lo ha dicho ya. Este, Pero mire, si ha, déjeme decirle, hoy en día el Departamento de Inmigración los agarran cuando están haciéndose ciudadanos, los agarran a las personas que han cometido algún error o ha habido algún error y no les debieron de dar la residencia. Así es que es un área de peligro, uh, Saúl se lo mencionó, porque si recibe alguna decisión, corra a que su abogado lo vea inmediatamente 
Y si tiene dudas, puede pedir una segunda opinión, ¿ya? Pero si le están cuestionando, entonces tiene que ver eso y analizar. Ahora, para que ustedes se den cuenta, el nombre del amparo, eso que le benefició a su hermana y no a sus carnales, ¿por qué no pide una copia del archivo de ella? Y ahí lo podemos ver. ¿Qué le parece? Pues el, el nombre es Web Atmosphere. Es, es, un, es un beneficio que, que para nosotros fue un alivio. ¿Por qué? Porque obviamente se, se, se fue más rápido todo. Y en, en la primera entrevista, cuando Alares lo mismo lo mismo le dijo el oficial, lo mismo que ahorita le dijo, que tenía que hablar con alguien que supiera de ese beneficio. Oiga. Y el la respuesta fue que le dieron residencia. Le dieron la residencia. Y el abogado que acompañó a su hermana ayer, ¿usted no le preguntó cuál era el beneficio? Así como le, así como le llama, así como le estoy diciendo. Se llama Western Atmosphere. Um, no sé si es ley o, 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 o no sé cómo, cómo decirlo. Ya. Si su, bueno, debe ser un caso. Que se llama. Debe ser un caso legal. Ajá. Ya, no, no lo reconozco, pero. Bueno, de todos modos, no lo puedo leer el caso aquí en la radio, ¿no? En el aire. Así es que eh, debe de obtener eso. Yo sugiero que obtenga la copia del, del récord de su hermana para ver exactamente cómo ocurrieron las cosas y por qué sus hermanos no eh, pasaron o entraron. ¿Qué edad tienen los carnales que están a, en el rancho? Uh, 41 y 44, 43. Y dígame, cuando falleció su jefecito, y lo siento, ¿era residente o ciudadano? ciudadano. No, oh, ándele. Eh, déjeme decirle, damas y caballeros, cuando hay una petición y es de un ciudadano, o en este caso se convierte en ciudadano, y alguien fallece, hay ciertos reglamentos, ¿no? Si la persona fallece en un país diferente al del beneficiario, ahí truena todo generalmente. Y, y eso puede ser el problema que ha pasado con ustedes. Pero aparte de eso, pues si quiere, repórtese con este caso Western, a ver si ellos pueden beneficiar, no lo sé, tendría que verlo, no no me acuerdo de ese caso para poder decirle, ¿no? Pero podemos investigarlo. Sí, es, es, algo, es, algo, es algo muy viejo que realmente se lo hemos preguntado a, a muchos abogados, porque el abogado, ahorita la abogada que nos está ayudando, no está aquí en Los Ángeles, es en San Diego. Su papá fue uno de los que... De los que ayudaron o, o escribieron, no sé. A los braceros. ¿Cómo, cómo decirle? No sé si se le ha cortado, usted sigue hablando y le falta aire. este A ver, eh, si se le cortó la llamada, pues si quiere llámenos, ¿no? Y de todos modos, Saúl, para nosotros poder hacer un análisis, eh, debemos de tener ese caso, pero me parece que si la hija del papá que metió ese caso uh, está presente, pues ella debe de poder explicárselos, pero de todos modos estamos aquí para cualquier segunda opinión de cualquiera de ustedes. Quiero decirles a todos ustedes que las personas que son residentes legales y quieren hacerse ciudadanos y tienen o han cometido algún delito hace años, aunque lo hayan pagado y cumplido y obedecido y bailado, como le ha dicho el juez, no prescribe y queda esa manchita ahí que a veces afecta a la ciudadanía, puede afectar a la residencia, bueno, a veces no afecta, pero el que tiene que determinar eso es el abogado Vital de Carpio. Si usted tiene algún crimen, especialmente una felonía, eh, cuidado de salir fuera del país, porque a la regresada van a ver 
el caso y puede traerle consecuencias. A veces no lo hay, pero a veces sí y se van como el gorras que se tira de un avión sin paracaídas y cuando regresan ustedes con esa felonía o ese crimen que puede ser deportable, los detienen en la frontera, los investigan y empieza el, una incomodidad legal. Así es que consulten con el abogado Vital de Carpio si tiene algún delito antes de renovar su residencia, antes de salir fuera de viaje y antes de ir a hacerse ciudadano. Hugo, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, ah, carnal. Apliqué por mi hija. Mi, mi hija es nacida aquí en los Estados Unidos. Pero ella, o sea, ella es mi, mi hija de crianza. Yo me junté con la mamá de ella cuando ella tenía... Su entenada. Ajá, pero eh, en mi hija, porque lo hace cuando tenía siete meses, me, hoy tiene 22 años ya. Ajá. 22. Y aplicamos el año pasado qué posibilidades hay. Okay. Espérese, antes de, de que siga, déjeme hacer una preguntita por el tiempo. ¿Usted se casó con la mamá de la hija, de la niña? Sí, en el 2005. Okay. ¿Y qué edad tenía la morrilla? Ah, ella, yo la, 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 yo la ponía a ella en mis taxes desde el 2000. Ella nació en el 96. Oiga, Hugo, yo, yo nomás quiero ponía. saber su edad, carnal. No me diga ah. que fueron a la carne asada y no, luego al bautismo. No, no, no. no, 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 no que, le, le quería decir que, que, la, que la tengo en los taxes desde el 98, ¿me entiendes? ¿Pero qué edad ah, tenía no cuando usted se casó con la mamá de ella? Ella tenía, este, bueno, no, este... ¿Era morrilla? Años. Ok, ya, gracias, ya, por fin, ya contestó, simple. Ahora, ¿cuál es su pregunta? ¿Si ¿Sí, ella lo puede arreglar? Pues, eh, bueno, ya, ya, ya mandamos la aplicación y ya está aprobada. Ok. ¿Qué es lo que, qué Mire, es lo que déjeme a... contestarle. Primeramente, deben de consultar con el abogado Vital de Carpio. El hecho que le mandan una aceptación, en inglés, approval notice, no quiere decir nada. El hecho que reciben su dinero o le mandan un permiso de trabajo, no quiere decir que la van a hacer. ¿Por qué? Porque el día que tengan la cita, ahí es donde va a salir la sopa, va a salir el peine y van a ver si van a arreglar o no. Así es que tiene que tener mucho cuidado cuando ustedes dicen, oh, ya me aceptaron, eso no quiere decir nada para el Departamento de Inmigración. Y lo que tenemos que ver, Hugo, es si usted va a salir al más allá y si va a regresar o va a arreglar ah, papeles acá. Ok, mire, y aparte, otra pregunta. Yo, Rápido. Yo, estoy, yo, tengo, yo tengo que estar aquí 31 años. Ok. Vine en 1980 y... Vino en el 85 y regrese porque el abogado Vital de Carpio es el abogado del pueblo para el pueblo y con el pueblo Vital de Carpio. Gracias, damas y caballeros. Aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 714-953-2732. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732. 
0332 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y se acabó!